0: Und ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt schaut, Ich Shot! Schau. Jabba, sag, Corinne! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
1: Freuheit! Hahaha! Da muss ich Ich gehe jetzt schön ein. Colin! Talk Power granted. Ich begrüße euch zur 112. Beanstalk-Folge. Ich bin der Niki, bei mir sind Andreas. Moin! Und der Stefan. Hallo! So, wir fangen wie immer mit den Highlights an. Wer möchte denn von euch?
2: Ähm, ich kann anfangen. So ich. Oder ja, dann fang, ich an, so fang. <lacht> Ja, also mein Highlight war eindeutig äh, das letzte Wo sind denn alle? Da äh, habt ihr, glaube ich, auch beide gesehen, oder?
1: Ja, auf deine Empfehlung hin. Ja. auch sehr ja. lustig.
2: <lacht> ja, also, um es kurz zusammenzufassen, gesucht hat... Eddie und versteckt haben sich Sophia, Gunnar und Andy Strauß. Mhm. Und äh, während die Verstecke von Andy und Sophia eher klassisch waren, sage ich mal, hat, äh, ohne es jetzt direkt zu spoilern, das äh, Versteck, nennen wir es mal Versteck, von Gunnar äh, alles rausgerissen. Also, nee, ich fand, das
1: war schon fast Cheaten, also, ich weiß nicht.
2: Naja. Ich fand's lustig, ja. aber ich fand, das ist schon fast wieder, naja. Er hat sich also steckt. Also da können wir drüber reden, oder? Ja, Was sagt spoilern ja sonst auch alles, dann können ja. wir verstecken,
1: glaube ich, auch spoilern. Ja. Also, er hat <lacht> sich
2: äh, eine blonde Perücke aufgesetzt und irgendwelche äh, dubiosen Klamotten, die er im Fundus gefunden hat und hat sich in ein Büro gesetzt und genau. auf dem Laptop vor ihm das, äh, ein YouTube-Video von einem Zoom-Call laufen lassen. Und Eddie hat, ich weiß gar nicht wie, oft drei- oder viermal vor, naja. dem, vor dem Büro gestanden und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass Gunnar da in der Nähe ist. Also da war er, war er richtig. Aber er hat es nicht gerafft, dass es nicht Gunnar ist. Und weil er auch noch, hat er irgendwie einen Zettel ausgedruckt, wo draufsteht, bitte nicht stören. Bitte nicht stören, ja. Gruß, das ist Gruß, 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 Br Gruß Britta. <lacht> Ja, er dachte, ja, das kann nicht sein, ich kann da jetzt nicht reingehen und Britta hat einen wichtigen Call und keine Ahnung und äh, ja, irgendwann hat er dann auf ich sag mal sehr direkte Hinweise von der Regie dann doch ähm, ja, den Mut gefasst reinzugehen und selbst als er noch direkt hinten dran gestanden hat, hat er es nicht gerafft, dass es dass, dass es gar nicht Britta ist, sondern Gunnar, also es war mega lustig.
1: Vor allem dann dieses Vergleichsfoto von ja. Gunnar mit Perücke und Britta, die ist da ja völlig anders aus. Also <lacht> aber ja, war schon hier ja. zu gucken aber ich finde, das ist schon kein Verstecken mehr das ist ja schon
2: ja, fast drauf. das ist eigentlich nicht guter äh, nee.
0: ah. Aber es ist ein guter, ist ein guter Twist irgendwie ne? also ja. hat das wieder aufgelockert
2: Ich fand es auch, auch schön äh, die, sie haben jetzt während der Folge dann auch immer wieder die, also die, die drei, die sich versteckt haben haben auch auf Insta live gestreamt währenddessen und da hat die Regie immer mal wieder die äh, Insta-Feeds von ihnen eingespielt und äh war schon lustig, wenn die sich dann auch untereinander unterhalten haben oder so und auch Gunnar <lacht> sich dann teilweise sehr zusammenreißen musste, <lacht> wenn, wenn Eddie da bei ihm vorm Büro stand. Auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilige Folge, fand ich.
1: Ja, ich habe gesehen, die erste, wo sind denn alle, Folge
2: ist drei Jahre her, das fand ich krass. Echt? So lang schon? Hätte ich es auch gar nicht also Hat mir YouTube vorgeschlagen, dort runter
1: dann dort drunter dann. War ich so, pff, okay. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, letztes Jahr oder vielleicht vorletztes, aber ja.
2: Ja, nee, ja, ja, gut, letztes war ja schon Pandemie. Ja, gut, ja. Und einmal gab es das ja auch auf der Gamescom, wo, äh, ja, äh, diese, da gab es ja diesen Vorfall mit Eddie und dem Security-Menschen. Hm. Ach, das war beim Verstecken? ne Doch, das war beim Verstecken. Ah, okay. okay, das wusste ich nicht mehr. Ja.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Ja. Aber gut, soviel zu meinem Highlight.
1: Na, mach ruhig, Andreas.
2: Ja, meins ist Tabor.
0: Ähm, und zwar Tabor 2, die Ep Episode 2. Ähm, und ich mochte besonders Florentin als Spielleiter. Er hat wieder total brilliert, also wie er die ganzen Rollen gespielt hat. Fand ich super. Das ist, ähm, ja, war, war für mich irgendwie überraschend. Ich war mit, war mit Tabor vorher gar nicht so warm geworden. Aber jetzt habe ich richtig Lust und freue mich schon auf die nächste Episode. Das
2: ist schon ein Datum angekündigt? Nee, es nee. hieß ja, wahrscheinlich nichts. erst im September.
1: Na ja, gut, das ist ja
2: gar nicht mehr so. lange. Ja, gut, Vierteljahr Pause.
1: Aber ja, aber überleg ja. mal, was zwischen 1 und 2 lag. Das Stimmt. Also zwischen Kapitel
2: 1 und Kapitel 2. Ja, ja. Zwei. <lacht> ja. Ja, da reden wir ja später nochmal ausführlich. Ja, das mal später machen. Genau. Ja, genau, was ich noch kurz dazu sagen möchte, bei mir geht es genau andersrum. Ich werde dieses Mal mit Tabor nicht so ganz warm, aber... Wie gesagt, dazu reden wir später noch ein bisschen mehr.
1: Genau, meine, ich habe zwei Highlights, weil ich gedacht, ihr schnappt mir vielleicht eins weg, ist das aber gar nicht passiert. <lacht> das eine ist schon länger als zwei Wochen her, aber ich war ja auch eine ganze Weile nicht da und ich glaube, ihr habt auch nicht drüber gesprochen, zumindest habe ich es nicht gehört. Und zwar ist das die Schachschule von Jan Gustafsson im Rahmen seiner Lach- und Schachgeschichten auf Rocket Beans.
2: Mhm. Hat man nicht da
1: hat gemacht. er zwei Stunden lang, glaube ich, Schacheröffnungen durchgekaut und aus seiner Sicht gesagt, welcher Zug an welcher Stelle beim Eröffnen besser oder schlechter ist. Das fand ich sehr interessant. Gibt es zwar schon zuhauf auf YouTube, aber das mal von Jan die Theorie richtig nahegebracht zu bekommen, fand ich schon sehr interessant. Wen das interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Und ansonsten hätte ich die aktuelle Episode der Referate-Show, die ich mir auch angeguckt habe, nachdem, ich glaube Stefan war es damals, die erste Episode so gelobt ja. hat. Und die zweite fand ich jetzt auch sehr ja, unterhaltsam. Ich habe mir zwar nichts behalten davon, <lacht> <lacht> da, da aber haben, ja. vor allem Valentin, muss ich sagen, fand ich dolle lustig. Mhm.
2: Da hatten auch beim letzten Mal, Andreasen nicht ein bisschen drüber gesprochen. Achso, okay. Ja. okay, über, okay. Die, sure. über die Schachgeschichte haben wir nicht drüber gesprochen. Da ist auch, da ist ein bisschen reingeschaut, da muss ich sagen, mir persönlich war das zu trocken. Aber war, es ist halt Theorie, ne? Ja.
1: <lacht> aber es war schon besser und lockerer als so ein Mensch anderer Stadt-YouTuber, ja, muss ich sagen. Das auf jeden Fall. Also ich
2: glaube, da gibt es <lacht> wahrscheinlich keinen besseren als Jan. Zumindest im deutschsprachigen ja. Raum.
1: Ja, finde ich auch. Ja. ja, das waren so meine Sachen. Können wir mit den News durchstarten.
2: Okay.
1: Ja, und Job. <lacht> Wer möchte? <lacht> Gleich ein so schwieriges Thema am Anfang. Ja, ich okay. mache einfach mal. Ich fahre mal mit der Tür ins Haus oder umgekehrt. Mhm. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist am vergangenen Montag, nein, vergangene Woche Montag, glaube ich, das Gebäude, in dem sich unter anderem die Firma Eid und somit auch das Klamottenlabel RKT BNS befindet, explodiert. Warum, weiß man immer noch nicht, wenn ich es jetzt richtig weiß. Dabei ist leider auch ein Mensch zu Tode gekommen. Wer das ist, ist glaube ich auch noch nicht geklärt. Da Der Rocket Beans Bezug ist dabei eben einmal, dass das Bekleidungslabel da drin war, sowie eben Alt, mit denen seit Jahren kooperiert wird. Und neben mehreren Musikstudios war das auch der Raum, aus dem Kogi sein Late Nights in den vergangenen Monaten gemacht hat. Und da hat er auch immer mal wieder Schlagzeug drin gespielt und das dann gestreamt. Und es ist wohl auch so, dass vor der Explosion er da noch zwei Stunden lang, oder Quatsch, bis zwei Stunden vor der Explosion er da noch sein Schlagzeugset aufgebaut hat. Das ist etwas sehr traurig und aktuell weiß man wohl noch nicht, äh, ja ob und wann das Gebäude wieder betretbar ist, um zu retten, falls noch was zu retten ist. Auf jeden Fall ist wohl bis auf den einen Toten niemand zu Schaden gekommen, was ja schon mal einigermaßen gut ist.
2: Hm. Da hat es auch... Äh so, Andreas, äh, Andreas, sage ich schon. Äh, Grogi hat äh das Ganze auf, auf seinem Stream hat er einen Tag oder zwei Tage später länger dazu was gestreamt und auch am ähm, vergangenen Freitag bei den Bohnen in seinem äh, ja, Late Night Slot ein bisschen drüber gesprochen. Also jetzt gerade das Thema, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, hat er auch gesagt, also wenn sowas tagsüber passiert wäre, äh, hm. wäre das eine äh, wesentlich größere Katastrophe noch geworden weil da eben ein Haufen Menschen drin arbeiten oder auch äh, einfach nur auf der Straße vorne dran äh, unterwegs sind, die U-Bahn geht direkt vorbei und ja, ganz
1: heftige Geschichte. Fall. Das ist schon eine krasse Sache. Diverse ja, Online-Zeitungen haben irgendwie geschrieben, also haben das auch geschrieben und haben dann aber ein Bild von der Rocket Beans Redaktion in echt? den Artikel gepackt. Also da ist nichts passiert ja. zum Glück. Also äh, lasst euch da nicht
0: verunsichern, da kann man schnell reinfallen. Hm. Genau, ich, ich komme ja aus dem Umkreis äh, von Hamburg und. Ähm Dort habe ich es halt am Montag im, im Radio erfahren, also an dem Tag der Explosion und da war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht die Rede, um welches Gebäude sich es handelt, also was jetzt da drin ist und erst im Nachmittag hatten wir darüber geschrieben, dass es halt dann ähm, ähm, RKT BNS äh, mit ist. Bei dem Blog, den oder bei dem Post auf Instagram, was Krogi geschickt hat, sieht man aber auch, dass an sich die Lagerhalle nicht beschädigt ist. Also sie können ja, konnten noch ähm, eine Zeit lang auf die Sicherheitskameras zugreifen und man hat gesehen, dass da nicht mal ein, ein Pulli aus dem Regal gefallen ist. Also die Sachen sind quasi alle noch, ähm, die Räume sind in Anführungsstrichen unversehrt. Das Gebäude ist, gilt aber als einsturzgefährdet und können derzeit nicht betreten werden und deswegen werden halt auch haben, haben sie auch aufgerufen dass jetzt erstmal alle Bestellungen und ähm, Retouren die behalten alle ihre Gültigkeit aber können erstmal nicht bearbeitet
2: werden mhm. wobei jetzt mit dem nicht beschädigt und so ich glaube sie wussten jetzt aber auch nicht ob bei den Löscharbeiten oder so dann vielleicht auch irgendwie da natürlich Wasser eingedrungen ist oder was auch immer
0: ja ich habe es jetzt nur bei dem ähm, also auf dem als er das er hat so einen Livestream auf Instagram gezeigt und da war ja das Loch im Gebäude und ich würde jetzt mal schätzen 25 Meter oder, also es waren so gefühlt zwei, ja. drei Wohnungen, war halt, hat er gezeigt, da hinten ist das äh, ist unser Büro, also es war schon noch eine Entfernung, sicherlich mhm. keiner Löschwasser hinkommen, ähm, aber ja, gut. es ist halt schon eine Entfernung gewesen, ja. ne? also ich, ich, ich denke aber auch, wenn sich das, ein, wenn, wenn das Gebäude wieder zugelassen wird, dass man da auch dann noch Sachen retten könnte.
2: Mhm. Das hat die große Frage, ob man da nochmal ja, rein kann ich, oder ob das Ding einfach abgerissen ist. Ich glaub, es geht auch
1: weniger ums Lager, als mehr so um die ganze, das war ja so eine Hausgemeinschaft im Prinzip. Ne? Die sind jetzt alle mehr oder weniger aus dem Leben gerissen. Ja, Das ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen ja. anstrengend. Mhm. Rom hat immer noch einigermaßen gute Laune, aber er ist doch sehr niedergeschlagen. Ja, er hat ja auch,
2: auch, er hatte auch die, die Woche danach gearbeitet, jetzt hat er aber dann doch mal eine Woche Pause genommen. Anscheinend hat sie mhm. dann doch mehr mitgenommen, als er es selbst wahrhaben wollte.
1: Ja, ja. Und das war ja auch arscharf eigentlich. Mhm. Ja. Ja,
2: und davon abgesehen halt auch der, der, ganze, der ganze Kram, den er da selbst drin hatte.
0: Er ja, hat,
1: hat da richtig viele tausende Euro reingeschickt. Ja. Ja. Das
2: ist schon heftig. Was
0: jetzt vor ja. ein
1: paar Stunden noch äh, gewesen ist, da haben Finn Kliemann und Olli Schulz den Leuten, zumindest denen, die da die Studios benutzt haben, angeboten, dass sie jetzt kostenfrei erstmal auf ihrem Hausbuch ah. weiter Mucke machen können. Das fand ich ganz lieb eigentlich.
2: Das ist echt cool, ja.
1: Haben sie alle verlinkt, die da, von denen sie wussten, dass sie da in dem Haus irgendwie Musik gemacht haben. Und jetzt können die da die nächsten Wochen erstmal, sollen also sich melden, dann können sie da Mucke machen. Okay. Das ist ganz cool. Mhm. Ja, dann würde ich das äh, erstmal so auf sich beruhen lassen. Falls sich da noch was Neues ergibt, äh, kriegt ihr sicher mit. Ja.
2: Eine Sache noch, die hat auch Grogi äh, öfter erwähnt. Also es werden auch noch keine Spenden oder sonst irgendwas von ihm gesammelt, weil das Ganze eben noch gar nicht klar ist, was da über die Versicherung läuft, was man vielleicht noch rausholen kann oder was auch immer. Also da äh, absehen. Es kann irgendwie was kommen, aber momentan ist man noch nicht so weit, dass da in die Richtung irgendwas passiert.
0: Ja. ja. Genau, er hat ja gesagt, er, er will erstmal noch, er braucht es erstmal nicht, weil er, ja. wenn es nachher dann doch alles über die Versicherung abgedeckt ist, ist es irgendwie doof, wenn er von den Leuten Geld bekommen hat und das dann quasi über ist, was soll er damit machen muss, das wir zurückgeben mhm. und so weiter und ähm, also ich schätze aber auch, dass das, es ist ja alles ein, so weit ein glasklarer Fall, also ich, ja, ich hoffe, dass ich, die Versicherung da einspringt.
2: Ich, ja, es ist, hieß aber auch, weil man halt nicht weiß, was die Ursache ist, ich denke mal, wenn das bewusst herbeigeführt wurde, dann wird es vielleicht schwierig mit einer Versicherung. Da, ich glaube, aber da sollten wir aufhören zu spekulieren.
0: Ja, denke auch, aber ja, können wir nee, das war lieber. Ja. <lacht> kommen wir zum nächsten Thema, ist auch nicht so geil. Ja.
1: Aber auch ein glasklarer Fall. Ja. Es war, Dennis H. verlässt BTV, ja. also Dennis Heinrichs, der lange Jahre der Shop-Ansprechpartner war, aktuelle Position weiß ich gar nicht so genau.
2: Ja, er ist quasi der, der Chef von RKT
0: BNS, also der Abteilungsleiter. Oder er hat, der Gründer vielleicht sogar, könnte man sagen, also er hat er mit, mit die Marke aufgebaut. Und hat vorher, Mer also hat das ganze Merchandise-Resort so geleitet und, ähm, ja, mit, mitgestaltet. Ähm, über acht Jahre war er jetzt dabei. Ja, genau. genau und er ja. hatte vorher schon viele verschiedene
2: Positionen bei den Boden. Mhm. Er war ja auch eine Zeit lang äh, so halb mit im Community Management, sage ich mal, als so, als Hauke noch da war, haben die beiden da viel gemacht. Und äh, er hat, glaube ich, ganz klassisch als Praktikant angefangen, noch bei Game One. Genau, genau. Und ist dann da ja.
0: immer tiefer reingewachsen. Hatten meiner Meinung nach schön Post im Forum auch nochmal sich erklärt und sich da verabschiedet und auch bedankt an alle und ja. hat halt auch nochmal geschrieben, dass er ja, wie du durch, durch die Videospiele auch zu Game 1 gekommen bist und da auch immer mega stolz war. Und als Game 2 entstand, wieder entstanden ist und quasi wie Phoenix aus der Asche Game 1 ähm, so ein Revival gefeiert hat, das hat ihm total gefreut und so. Also, ähm, dass er halt echt da eine gute Zeit hatte und ihn einfach jetzt, dass er jetzt merkt, okay, es muss was passieren, er möchte sich gerne noch mal verändern, er möchte neue Herausforderungen stellen, und er sieht sich halt einfach nicht mehr bei RBTV in den nächsten Jahren und möchte einfach was Neues machen. Ja. Mhm.
2: Das äh, Wir hatten ihn hier ja auch schon mal vor einer Weile im Interview gehabt. Der hat damals schon gesagt, dass er sowieso jemand ist, der sich gerne verändert. Deswegen hat er auch schon bodenintern so viele verschiedene Posten gehabt und er, er hat immer Spaß dran gehabt, irgendwie was Neues zu entwickeln oder in einen neuen Bereich reinzuschnuppern und so. Und jetzt ist dann für ihn anscheinend wohl, der, aber nicht anscheinend, sondern eindeutig der Punkt gekommen, wo er dann auch mal äh, außerhalb von den Boden neue Wege gehen möchte.
0: Ja.
1: Äh, Anfang Juli, ne, hört er auch, ja.
2: glaube ich. 3. Juli oder so, was habe ich im Kopf.
0: Hm. ja.
1: ja. Genau, also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, ist ein sehr langer Vorneintrag.
2: Mhm. Und ich kann unser Interview auch nur empfehlen, wo er's, wenn man sich für seinen Werdegang ein bisschen interessiert. Das werden wir auch hier äh, verlinken.
1: Jetzt haben wir es gesagt, jetzt müssen wir es auch machen. Ja, ich
2: habe es mir schon aufgeschrieben. <lacht>
1: okay, okay. Gut, mehr können wir dazu, glaube ich, an der Stelle gar nicht.
2: Ja, sehr schade. Und jetzt nach Chiara schon der, der zweite Abgang innerhalb kurzer Zeit,
0: aber ich denke mal, kommen auch wieder neue Leute. Genau. Vielleicht steht auch schon jemand in den Startlöchern, der das dann gleich übernimmt. Also.
2: Ja gut, jetzt momentan ist die RKT-PNS-Situation wahrscheinlich eh ein bisschen kompliziert. Ja. Wegen dem ersten Punkt, den wir hier hatten.
1: Okay. Kommen wir hoffentlich zu was Erfreulicheres. Ja. Man weiß es nicht. Und zwar ist ein neues Pen and Paper angekündigt und wieder in Kooperation mit Funk. Und den Kirschen. Und, der, ja der, das, das habe ich das habe ich impliziert
2: ja, wird dir immer wird der immer ausdrücklich so gesagt ja, ja das ist leider auch der, oder
1: das ist auch der Grund warum ich noch nichts davon gesehen habe weil ich nicht der größte Fan jeglicher Kirchen bin
2: ja also aber das kann ich empfehlen also auch der bis bis auf eins zwei wo es dann irgendwie, keine Ahnung, ja Nächstenliebe und so geht, aber jetzt so grundsätzlich äh, ist das jetzt... <lacht> so ein Scheiß wie Nächstenliebe. <lacht> ja, nee, also das ist ja das, was ich damit sagen wollte. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, werdet, werdet Mitglied in der katholischen Kirche oder der evangelischen Ja, aber Regierung. warum muss
1: man es denn auch immer so dazu sagen, wenn es so gar nicht wichtig ist? Weißt du, ich meine?
0: Ja, wir sind halt die Sponsoren davon. ja hm, Okay. <lacht> ja,
2: ich bin dafür, glaube ich, einfach nicht... nicht gemacht, ja. Aber es gibt also es gibt ja wirklich gute Pen Paper, die funk -Dinge.
1: Na gut, muss ich vielleicht noch mal reinschauen. Genau. Steffen macht Spielleiter. Ja. Äh, ich habe wieder vergessen, Nils spielt
2: mit. Florentin ist mit dabei. Florentin spielt mit. Eva Schulz ist wieder dabei. Die war ja auch Und bisher... Und die Pfarrersfrau,
1: die ersetzt Hanno.
2: Hin. Genau. Also nicht Hand auf Blatt, sondern den Kirchendude. Ja. Ähm, Moment, ich suche gerade genau. den, den Namen aus von ihr. Stefanie Randke heißt sie, also sie hat auch einen, selbst einen YouTube-Kanal, ja. wobei ich kenne sie nicht, bisher auch noch nichts davon gesehen, aber wenn sie ähnlich gut drauf ist wie Hanno, ja. denke ich, wird es gut. Ich freue mich da ja schon sehr auch auf die Kombination Florentin und Nils als ja. äh, Mitspieler. Am 4. ich, ich glaube, das hat man jetzt noch nicht gesagt. Ach, genau. ja, genau. Am genau. 4.7. Ja.
1: Es gibt ganz schön viel
2: Pen and Paper zur Zeit. Oder? Ja. Hm. Und das, das The weiß. Thema, also das Überthema, das gibt es ja bei den Funk-Pen Papern, es gibt ja immer so ein Überthema. Das ist diesmal Fake News. Oh gut. Also, sie, sie, sie also die, es gibt
1: auch einen Trailer, der sah ganz spannend aus. Ach, so ist ist ein bisschen den wie, wie...
2: Den habe hab ich noch gar nicht gesehen.
0: Fühl dich wie zu Hause. Unser Zuhause ist
1: dein Zuhause.
2: Sie spielen wohl in einem fiktiven Staat und sind da äh, als Reporter oder so, wenn ich es richtig verstanden habe oder Nachrichtenteam, äh, so Nachricht, 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 Nachrichtenteam steht hier genau, die spielen den oh, schlüpfen ja. in die Rolle eines Nachrichtenteams im fiktiven Stadtstaat Grenadia und werden direkt in eine Staatskrise geworfen
0: Ach ja
2: Das ist so die Prämisse, also klingt auf jeden Fall spannend
0: Mhm
1: ja, zumindest besser als ein Pandemie-Setting.
2: Ah, ja, ich glaube, da hat keiner Bock drauf momentan.
0: <lacht> ja, Muss doch noch ein bisschen dauern. Da kommt ja, das aber
2: auch. So ein Pandemie-Setting müsste nur auf die Straße gehen. Tiers. Ja,
1: es ja. ja, würde
0: heute nicht mehr funktionieren. <lacht>
1: <lacht> zumindest nicht an einem Tisch. Mhm. Ja, also der Trailer hat mich ein bisschen erinnert an Detroit Become Human. Ah, okay. Also so vom Fand ich ganz spannend, weil es war so eine Computerstimme, die so durchführt und ab und zu hatte sie einige Aussetzer und das war ganz interessant. Ja, Muss man nochmal anschauen. Genau, nächster Punkt. Jetzt eigentlich ich nur noch Ankündigungen, ne? Ja. Also Nichts, so, woher hm. genau das EM-Studio startet wieder oder ist schon
2: gestartet. Ist gestartet eigentlich, ne? Richtig, ja. die erste Folge lief schon. Ja. Finde ich gut, dass die Boden da jetzt wieder äh, die EM begleiten mit dem altbekannten Bundesliga-Team. Jetzt auch bei der ersten Folge waren Eddie, Nils und Ralf im Studio, Tobi und Nico von zu Hause zugeschaltet. Also die volle Mannschaftsstärke war da. Und äh, ja, sie hatten ein bisschen über die ähm, ja über, diese, über die eigenen Erwartungen an die M gesprochen, die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft, äh, also mögliche Aufstellung besprochen sich äh, ja, so grob über andere Teams unterhalten. hat also sind alle Gruppen mal ein bisschen durchgegangen und haben Tipps abgegeben. Gibt
1: es überhaupt Erwartungen? Also ich habe nicht mal auf das Turnier Bock. Ich hatte noch nie so wenig Bock wie jetzt auf ein Fußballturnier.
2: Also ich muss sagen, mittlerweile habe ich da doch schon wieder ziemlich Lust drauf. Ich hatte auch gedacht, ah, das geht mir dieses Jahr äh, komplett überall vorbei. Ja. Aber jetzt so in der letzten Woche... In den letzten anderthalb Wochen ist die Lust drauf doch wieder gestiegen und äh, ich werde mir jetzt, also wir nehmen heute am Freitag auf, werden wir heute Abend auch das Eröffnungsspiel anschauen und dann das Turnier verfolgen. Also ich, 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 so langsam freue ich mich drauf.
0: Doch, ich bin auch voll, also bin ja ganz bei Stefan, ich habe heute auch mit Kollegen angefangen, ähm, haben wir nochmal getippt. Hm. Tippspiel gemacht und ähm, da, wenn man jetzt erstmal die ganzen, die ganzen Partien durchgetippt hat, dann hat man erstmal wieder gemerkt, ey was, die spielen ja auch gegeneinander gleich in der Gruppenphase, geil, ne, voll super, also äh, hatte ich gar nicht auf den Schirm, dass Frankreich, Portugal und Deutschland in einer Gruppe sind. Ja, das ist
2: auf jeden Fall eine krasse Gruppe.
0: Ja, und und jetzt, wie du so gerade sagst, ich, ich werde mir nachher auch um 21 Uhr schön Türkei gegen Italien angucken. Mhm. No. Aber Spielen.
1: Stadien sind leer, oder nicht? Nicht nee,
0: Leute. Also so jeder vierte Platz ist heute beim Spiel, habe ich jetzt heute Morgen in den Nachrichten gehört. Da bin ich mal gespannt, wie das
2: aussieht. Ja. <lacht> Wobei ja. das, die EM findet ja in verschiedenen Ländern statt, die ist, ja, die ist ja über ganz Europa verstreut und ich meine, es gibt sogar Länder, wo die, wo die Stadien äh, voll sind. Hm. Also finde ich, ja, find ich zweifelhaft, aber äh, wir äh, wissen ja, manche. Länder, die haben andere Gesetze, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Hm. Okay. Das auch, ja, Fußball äh, auch. Ja. <lacht> naja. Ähm, ja,
1: keine Ahnung. Jo. Jetzt
2: äh, habe ich Ach so, tatsächlich die, vergessen.
1: Ja, egal, mach ruhig.
2: Ich wollte doch die Termine ankündigen, wann die nächsten em studio ähm, sendungen sind. Also am 14., am 16. und am 20. sind bisher schon angekündigt. Ah, okay jeweils äh, zwei stunden sendungen sind bloß immer verschiedene Uhrzeiten. Weil jetzt halt auch noch die E3-Berichterstattung läuft, muss man da müssen sie da mit den, mit den Zeiten immer ein bisschen jonglieren, damit es passt.
1: Gibt es da eigentlich irgendeinen Ablaufplan zur E3-Berichterstattung oder muss man einfach gucken,
2: ob man was erwischt? Nee, gibt auch. Im, ja, okay, im, im Blog ich... findet man den auf jeden Fall. Okay, gut. Ich habe den Plauschangriff äh, reingehört,
1: aber das war mir dann irgendwie zu trocken, ich hm. weiß nicht.
2: Ja, doch, nee, gibt, es gab gibt's. auch einen extra b 3 plauschangriff ja. irgendwie. Genau, gibt's. Okay, dann gucke ich hab Ich habe auch gerade den, hab den, den Blogartikel offen, also da sind die Tage, bloß da standen noch nicht alle Uhrzeiten fest, da müssen wir dann vielleicht wirklich dann mal tagesaktuell schauen, wann denn diese Präsentation wirklich startet und so.
1: Ja, na gut, ich erwarte aber auch gerade sowieso nicht wirklich krasse Ankündigungen, weil die neuen Konsolen sind raus und es soll ja nichts wiederkommen.
2: Mehr. Na gut, gestern lief der erste Trailer für Elden Ring. Hm.
1: Ja, naja, aber wie viele Trailer gibt es denn dafür schon? Ja, das also ist
2: jetzt ein Ingame-Trailer, wenn ich es richtig gut bekommen habe.
1: Ah,
2: okay, das ist was anderes. Schauen
1: wir mal, dass das, ich mal, dass das stimmt.
2: Ja, ich bin ja, ich glaube, ich das mittlerweile irgendwie bei jeder Ausgabe, aber ich bin nicht so tief im Gaming drin.
1: <lacht> oh ja, naja, gut. Ja. Ich nicht im Fußball, du nicht im Gaming, ja, ich gut. passt doch alles. <lacht> War das nicht beim letzten EM oder WM Studio, wo es diese kleinen Shitstorm gab wegen irgendwie Pizzasponsoring?
2: Ja, das war, glaube ich, beim letzten WM, wo da so ein, so ein Pizzaroboter reingefahren ist.
1: <lacht> Aber da war jetzt nichts von zu sehen in der ersten Folge, ne? Nee. Was wir haben okay. ist ein
2: neues äh, ähm, ja, Teaser, also Eröffnungs... Wie sagt man denn? In Intro? Intro, genau. Okay, <lacht> dann sagen wir das. Ja.
1: Neues Intro, okay. So, nächster Punkt ist hier Nerdquiz am 15.06. Ist aber
2: ein normales Nerdquiz, ne? Die, diese, diese Teams, diese Teams ausgabe die zweite Folge. Ah, nächste Runde vom Teams. Okay, zweite ja, Folge, ja. Ja. Die, da gab es ja auch eine kleine Diskussion im, im Forum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil äh, der ursprüngliche Termin wäre jetzt heute, also Freitagabend, 23 Uhr gewesen. Da haben die Leute gesagt, wie könnt ihr denn sowas so spät versenden? Und äh. Wird jetzt nicht gemacht, wurde mhm. auf Dienstag 20.30
0: Uhr verschoben. Wegen der E3 wollten die das so spät sind, genau.
2: Ja, weil jetzt heute dann auch ein Live-Item äh, kommt von der E3 und danach hätte es dann kommen sollen. Hm. Finde ich aber auch Quatsch beim voraufgezeichneten Format, hätten sie von vornherein äh, sich einen Slot um 20 Uhr oder 20.30 Uhr, wie er jetzt hm. ist, suchen können.
1: Keine Ahnung, ich gucke das sowieso auf
2: YouTube. Ja, davon abgesehen.
1: Also, also nicht live, sondern als VOD. Und hm. mir war gar nicht klar, wann das eigentlich üblicherweise Ob ja. das Prime Time läuft oder
2: nicht. Ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ich es sowieso ein bisschen blöd finde, dass es das jetzt so gestreckt ist und dann so monatsweise nur jeweils mhm. eine Folge rauskommt. Und da kommt es dann wirklich nicht auf einen Tag mehr oder weniger an. Dann lieber, ja, zu, genau. einer, dann lieber genau. zu einer vernünftigen Uhrzeit, als äh, ja. ja. Aber gut, ist ja jetzt so.
1: Aber das hattet ihr ja auch schon gesagt, dass das mit den Teams sowieso ad absurdum geführt wird, wenn am Ende eh sich alle aufsplitten und mhm. dann einzeln
2: weiterkämpfen, das ist irgendwie, ja. Naja, wir können nochmal, mal, äh, ich kann noch mal sagen, wer da jetzt beim nächsten Mal dabei ist, das sind Etienne und Trant, also Eddie bekommt wirklich seine zweite Chance Oha. nach diesem, nach okay, diesem kleinen course. Fauxpas bei der ersten Folge <lacht> gegen
0: äh, Fabian, also Fabian
2: Käufer und Sandro. Mhm.
0: Eure Tipps, wer gewinnt die Runde? Wer also, ist Ende. also beim
2: Team würde ich sagen, Eddie und Trant. Und von den beiden ist Tipp auf Trant.
1: Okay. Äh, war so, das bei der ersten Runde auch nur zwei Teams?
0: Ja. ja. Achso, okay.
1: okay.
0: Also dann würde, dann würde ich mich anders entscheiden. Ich würde sagen, dass, also, dass Fabian Käufer am Ende der Gewinner ist von der Runde. Also ja, das auch, das ist auch Sandro, stark, ja. und, Sandro und Fabian gewinnen und äh, äh, Fabian. Ähm, macht Sandro weg.
2: Okay.
1: Niki, was es denn? Tja, ich bin eigentlich tipp tippi auf Trant, Nein. weil es gibt ja nicht mehr diese Runden, die es früher gab mit dem Schnellrechnen und so. Da hat Fabian <lacht> natürlich alle <lacht> platt gemacht. Stimmt. Aber ja, jetzt denke ich mal Trant, dass das, das reißen, wenn er schnell genug ist. Okay. Gut.
0: Dann werden wir nachher, dann können wir das ja auswerten in, genau. in der nächsten im nächsten ähm, Beanstalk.
2: Mhm.
1: Wer verliert, darf anmoderieren. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Gut, dann gibt es eine neue Folge Filmfights nächste Woche Freitag.
2: Mhm. Da ist aber sonst ist noch gar nichts. Da schon nee, irgendwas bekannt. Nee, nee. Gar nichts. Okay. Nur, dass es stattfindet, dass noch keine Teilnehmer und nichts. Bloß, dass Filmfights mal wiederkommt. Freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Das ist mein, ja, mein Lieblingsfights-Format. Ja, das macht auch
1: immer ja. Spaß. Das stimmt. Gut, dann kommen wir jetzt schon zum dicken, großen Hauptthema, sei denn ihr möchtet noch was.
0: Nee, ja, alles gut, alles gut. Ich wollte beim Versprechen zu sagen, okay. dass man da halt auch immer noch gute Filmempfehlungen bekommt für Filme, die man noch nachholen muss. Das auch, ja. Da habe ich schon häufiger gedacht, ach Mensch, schon so häufig auf irgendwie vergessen, den wir zu gucken und dann jetzt will ich mir echt mal angucken. Oh, ich habe wir zum immer, Angst, dass ich mich,
1: immer Angst, dass ich mich spoiler, wenn es irgendwie heißt, hier Film mit dem überraschendsten Ende oder so. Dann <lacht> ja, okay. <lacht> das ist halt blöd. Ja. <lacht> genau. Also Tabor 2. Soll ich gleich mal anfangen? Wenn du möchtest. Klar. Ich habe es äh, versucht äh, nachzuholen, weil ich ja wusste, es wird heute Hauptthema werden. Und nach so, weiß ich nicht, 90 Minuten habe ich einfach gedacht... Warum guckst du das denn? Es hat mich irgendwie überhaupt nicht diesmal abgeholt. Ich habe mich beim ersten, also beim ersten Teil vom zweiten Teil, schon in <lacht> der ersten Episode schon so gequält und wusste hinterher gar nicht mehr, was ich eigentlich gesehen habe. Und diesmal habe ich nach der Hälfte gesagt: Ach, wisst ihr was? Äh, ich gucke dann ein anderes Pen Paper wieder nächstes Mal oder so. Aber darum kann ich euch bei der Zusammenfassung der Handlung auch nicht wirklich behilflich sein, glaube ich. <lacht> okay. Ja, also ich habe es leider abgeschaltet dann beim Nachholen,
0: ja. Aber ich muss dir leider sagen, dass du wirklich, ähm, also ab der 90. Minute wird <lacht> ah, ja. es gut. verdammt. Es war wirklich, du hast da recht, es war am Anfang wirklich sehr zäh. Ähm, Willst, kannst wo, du es
2: Storyline-mäßig ein bisschen zusammenfassen?
0: So grob? Ähm, ja, also die, die erste das erste Drittel ging es halt wirklich um die Vorbereitung, dass sie ähm, ja, wie soll ich das zusammenfassen? Also, was haben sie sich alles besorgt? Sie haben sich in der Bibliothek umgeschaut und haben halt herausgefunden, dass sie zu dieser Burg müssen, zu dieser, ähm, zu dieser, ähm, Basilika wollten sie. Mhm. Und halt das, und möglichst inkognito, um halt diese Schlacht halt ähm, zu schlagen. Ich genau. Also sie, sie wurden
2: die die vier Protagonisten wurden auch von der Schulleitung äh, mehr oder weniger das ist ja also sie sind ja im Kriegszustand beziehungsweise die einen sagen so die anderen sagen es ist noch noch kein Kriegszustand aber ähm, alles ein bisschen chaotisch was da so die in der Welt abläuft und dann wurden ja. sie ja von der von der äh, Schulleitung eben zusammengerufen
0: um dorthin zu gelangen Genau, und ähm, zwischendrin müssen sie noch ihre Abschlussarbeit fertig machen. Ja. Was halt, was mich jetzt bei dem Pen and Paper wirklich gewundert hat, ähm, das wirkte teilweise für mich wie so ein Theaterstück, weil so häufig man teilweise das Gefühl hat, dass sie wirklich ein Drehbuch folgen. Ähm, die Entscheidungen kamen wirklich Schlag auf Schlag. Es wurde meiner Meinung nach aber auch sehr wenig gewürfelt. Nur zum Schluss mhm. nachher, als der Kampf war, ich hatte manchmal gar nicht mehr das Gefühl, dass ich ein and Paper verfolge, sondern eher, ja, dass sie irgendwie, ähm, also es war sehr flüssig. Also habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass das?
2: Ja, aber das ist bei, bei, äh, Pen Papern, die von Florentin geleitet werden, oft so. Bei Animal Squad wurde ja auch nicht sehr viel gewürfelt.
0: Ja, okay. Gut, also bis
2: mehr, mehr schon wie jetzt, also stimmt schon. Es gab jetzt diesmal nichts. Und jetzt, was du auch sagst, so dieses Drehbuchmäßig und so, da gab es ja auch einen vorbereiteten Einspieler von Mara. Den, der kam für mich ziemlich aus dem Nichts. Fand hm. ich überraschend. Aber auf jeden Fall gut
0: gemacht. Ja. Also, ich fand ich fand auch ähm, Florentin seine Rollen echt super genial. Also, da hat, ähm, ich habe mir das, ähm, das Pen and Paper auf dem. Teilweise auf dem Monitor, teilweise auf dem Handy und teilweise auch nur mit Kopfhörern. Und als Florentin ähm, im zweiten Drittel, sie verlassen nachher Tabor und sind auf dem Weg zu dieser, zu dieser Burg. Ähm, da kommen sie nachher in einen Ort, wo ein anderer Magier zusammengeschlagen wird. Und ähm, sie versuchen, also mit, durch einen Kampf ähm, befreien sie ihn. <lacht> und dann geht <lacht> über den Kampf auch nochmal sprechen. Ja. Und dann geht Floria, äh, Florentin in die in die Rolle des Magiers und da habe ich wirklich, da musste ich mich mal kurz, hatte ich mein Handy wieder rausgeholt und habe mir das angeschaut auf YouTube, habe ich mich wirklich hingesetzt, weil ich das so genial fand, wie er das gespielt hat. Ähm, also wirklich, vielleicht mal, vielleicht spielen wir es noch ein.
2: Ich komme nicht aus ja, Tabor, ich komme von weit weg. Ach, tatsächlich. Mhm. Ich komme auch von weit weg Wo aus Burren,
1: Kuben.
0: Die Akademie liegt in Flammen und Schutt und Asche.
2: Dabei war sie noch so jung.
0: Ja, so jung. 15 Jahre habe ich ihr gegeben, dieser
2: Akademie. Und jetzt ist sie dem Erdboden gleich.
0: Tip top, Also das hat mir richtig gut gefallen. Und das ist auch ein bisschen mit das Ende. Sie kommen am Ende bei der Burg an und dort geht ähm, es dann quasi geht's dann in die nächste Episode. Mhm. Ja.
2: ja, also teilweise muss ich, also ich muss euch beiden recht geben, der, der Einstieg war ziemlich zäh. Und äh, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass ich diesmal insgesamt nicht so reinkomme. Ich, ich habe so ein bisschen irgendwie äh, Die Gruppe harmoniert noch nicht so gut. Ich meine, Maras Charakter ist ja sowieso ja. schwieriger, schwieriger Charakter in-game auf jeden Fall. Und äh, ja, ich weiß nicht es, es, es fügt sich alles nicht so ganz flüssig ineinander, finde ich. Es
1: kann sich gefühlt auch, ob Hauke jetzt dabei oder nicht, auch keiner mehr daran erinnern, was im ersten Teil gewesen ist. Also es <lacht> ist einfach viel zu lange her, als dass man jetzt so tun kann, als wären die alle noch völlig äh, völlig in den Charakteren, die sie da vor zwei Jahren irgendwie verkörpert haben. Ja, oh, wobei,
2: da sehe ich das Problem nicht so. Plus da nee. war es da da halt ausgeglichener so von den Charakteren. Da waren Mara und äh, Hauke oh, wow. eben so diese Haut-rauf-Charaktere und äh, Miri und Gunnar eben die ruhigeren. Ist ja jetzt auch noch so, dass, dass Mara und äh, Miri und Gunnar so ähm, mhm. diese Charaktere sind, aber Uke steht jetzt so völlig dazwischen, weil er eben von außen reingekommen ist. In die, ich weiß
1: halt gar nicht, was sein Charakter ist und will und so wird das noch irgendwie aufgeklärt, das, also soweit das, wie ich gesehen habe, hat er sich nicht wirklich
2: eingebracht. Da muss ich sagen, das finde ich spannend. <lacht> es ist äh, ja, okay. noch nicht alles klar. Es hat, er hat ein bisschen was aufgeklärt. Also Andreas berichtigt mich, aber er hat doch dann gesagt, dass, dass er quasi da ist, um so eine Art Jugendweihe, wie er es nennt, äh, ja, zu absolvieren. Deswegen muss er andere äh, ja, Magierakademien oder andere Dinge erleben. So ganz genau, weiß ich jetzt auch genau. nicht, aber es ist auf jeden Fall der Auftrag, den er folgt.
0: Genau, also es kam quasi dann raus, dass er auf jeden Fall irgendwie verwandt ist mit einem der Gründer der, von Tabor, also dass das auch er da irgendwie eine Beziehung hat und damit auch die Berechtigung hat, bei dieser Weihe teilzunehmen. Und äh, ich gebe Niklas da recht, ich habe am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt, so ein bisschen zu verstehen, was jetzt seine Aufgabe Also er ist ja quasi fremd und ähm, stellt ja auch häufig dann Fragen, wie das geht nicht bei euch. Es gibt da halt auch noch so diese eine Stelle, wo zum Beispiel Gunnar's Charakter mit, äh, mit Früchten füttert, um einfach mal zu gucken, was passiert. Das war auch irgendwie äh, merkwürdig. Nein,
2: auf keinen. Da bist du nicht. Ist, ist kein Fruchtzucker drin. Ich esse diese Feige mhm. und merke, dass mein Hals ein bisschen
1: zu spät. Oh <lacht> Aber bist du dir sicher, dass da kein
2: Frucht drin Ich kenne diese, kenn diese Früchte, die ihr bei euch habt, gar nicht.
0: Und ja, ähm, ich finde aber auch, dass nachdem sie die Schule verlassen haben, dass es dann für mich auch wirklich so Fahrt aufgenommen hat und dann fand ich es auch, mhm. ähm, ist leider erst so in der Hälfte oder letzteres Drittel, aber da habe ich so gedacht, okay, jetzt bin ich drin und das meinte ich auch, als ich mein Highlight genannt habe, dass, dass ich dann auch wirklich dachte, okay, jetzt bewegt, jetzt kommt was in Bewegung und jetzt bin ich auch mit den Charakteren, mit den Charakteren ähm, ja, so auf der Reise, also jetzt es jetzt, jetzt auch mal los, man hat irgendwie das Gefühl, jetzt ist man auch mit in der Welt wieder drin, als ähm, diese, diese ganze Vorbereitungsgeschichte hat mich auch ähm, am Anfang ein bisschen, Mensch, was ist denn jetzt, was ist überhaupt hier auf der Auftrag und die sind irgendwie von Raum zu Raum gehuscht und haben immer wieder Hinweise gesammelt, ja, mhm.
2: Ja, das stimmt. Da, da, da wurde halt, da wurde halt wirklich ein Abenteuer draus. Ja. Da habe ich schon wirklich genau an der falschen Stelle ah. scheinbar ausgemacht. Mhm. Aber naja, okay. Das auch war auch seit langem, ja? Du hast auf jeden Fall den, den, den großartigen Kampf verpasst. Da wollten wir ja. auch nochmal drüber sprechen.
1: Ja, vielleicht gucke ich es mal ein bisschen schneller oder so, dann nochmal ja. nach. Es war auf jeden Fall das erste seit langer Zeit, was ich mal komplett alleine vor dem Laptop und nicht irgendwie, jetzt hatte ich immer Freunde da oder hab's mhm. mit anderen zusammengeschaut, haben so ein Happy Ding draus gemacht, Essen bestellt. Das hat dann auch nochmal was anderes, als wenn du dann wirklich nur dich auf die Story konzentrierst und dann so mitkriegst, dass so toll ist, das jetzt eigentlich gar nicht <lacht>
0: ja. Wollen wir noch über den Aber Kampf sprechen? Euch
1: noch über den Kampf, ja,
2: gerne.
0: Ja, also sie kommen dann halt an einen Ort an. So ein Dorf, wo ein, ein Magier ähm, von mehreren Bauern umringt wird und es ist halt so ein richtiger Mob. Die wollen ihn quasi, die geben ihm die Schuld, dass er ähm, Unheil über die, über die Dorfbevölkerung gebracht hat. Der eine schreit noch, dass seine Tochter wohl missgebildet zur Welt gekommen ist und geben sie ihm die Schuld. Und die Truppe ähm, entscheidet sich, den Magier zu retten. Und dabei entsteht ein Kampf gegen fünf Bauern. <lacht>
2: Wo sie anfangs auch sehr,
0: sehr viel Würfel, Würfelpesch haben. Ja genau, sie haben nämlich, sitzen auf Pferden und äh, Florentin hat ihnen vorher schon gesagt, dass sie eigentlich nicht reiterfahren sind und jedes Manöver, was sie durchführen, wird erschwert und da probieren sie gleich dann irgendwie mit den Pferden da in die Meute reinzureiten mhm. und kriegen erstmal drei Schaden, weil sie es einfach nicht hinbekommen. <lacht> Ja und äh, möchtest du weitermachen oder soll ich noch weiter.
2: Ne, erzähl, erzähl du ruhig ähm, weiter. Ja,
0: die, die fangen und kämpfen an und ähm, schaffen auch eigentlich ganz gut. Und Gunners Charakter entscheidet sich dann, weil halt die einfach nicht ähm, weil die Bauern doch immer ordentlich ähm, Schläge austeilen, ähm, einen Meteorid ähm, auf den Platz zu schleudern.
2: Yeah. Lasst meine Freunde in Ruhe! Ich will den Meteoriten von der Erde. Oh, shit!
0: Ähm, und ähm, am Anfang haben sie sich noch verrechnet beim Radius, da kam noch irgendwie 21 raus. Ja. Und dann Moment mal sind doch nur fünf, also sonst hätte es wahrscheinlich alle platt gemacht. Aber der Meteorit, der auf die Erde geschlagen ist, hat halt dann Ukes Charakter ähm, ja quasi das Leben ausgelöscht und nach mehrmaligem Hin und Herrechnen sind sie dann zum Schluss gekommen und haben ausgerechnet, dass doch noch Uka einen Lebenspunkt hat, mhm. <lacht> <lacht> ähm, so dass er auch noch ähm, schwer verletzt den Kampf gewonnen hat, also überlebt hat. Und, mhm. ja.
2: Also da muss ich sagen, also inhaltlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ihn dann überleben zu lassen, weil äh, das Abenteuer ist ja, wie wir gerade gesagt haben, in, zu dem Zeitpunkt eigentlich noch ganz am Anfang gewesen, auch jetzt nach Ende der Episode noch ganz am Anfang. Und da dann jetzt Uke rauszunehmen, weil er halt im Kampf äh, ja Pech und Unvermögen äh, zusammenkommen, fände ich schwierig, auch wenn es natürlich inhaltlich, also also rollenspielmäßig, äh, nicht inhaltlich, also vom, vom eigentlichen Rollenspiel her, ja, ist es nicht gut, weil eigentlich er hatte keine Lebensenergie mehr. Mhm. Es raus. Und also das mit dem hin und her rechnen und dann verrechnen und wie auch immer es war halt einfach Florentin nee. wollte nicht, dass das gut stirbt.
0: Ja, ich Fertig. ich, ich fand es aber auch echt gut, wie Flo, also wie souverän Florentin da wirklich mhm. diese das leitet, ne? Also, dass er sagt, kannst du nicht noch Lebensenergieentzug machen oder ne? Oder irgendwie also also ja, ihn da ja. wirklich und das so alles versucht, ja. ja. Und Fand ich echt gut, dass die da jetzt, also dass der Florentin hat wirklich die Partie total im Griff, also das ähm, lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, auch dass er diesen Fehler gemacht hat, ähm, sich beim Radius verrechnet hat, ihm ist es aufgefallen, sofort korrigiert und so und das fand ich echt, also ähm, hat mir gut gefallen, dass es halt einfach da, mhm. dass, er, dass er das wirklich im Griff hat und wie du auch sagst, macht Sinn, den Charakter am Leben zu halten. Ist ja als Game Master, hast du ja auch die Möglichkeit, sowas dann ja. noch ein bisschen zu gestalten. Das heißt, ähm, ich meine, er hätte,
2: hätte, hätte es ja noch einfacher machen können, er hätte ja auch sagen können: Okay, du stehst halt sechs Meter weg. Ja, ja, klar. Also von daher, da, da wollte ich jetzt auch noch, noch ganz kurz was dazu sagen. Ich finde einfach so, diesen, diesen Zauber, diesen Meteorzauber von Gunnar, der ist einfach komplett overpowered.
0: <lacht> Im, ja. Verhältnis,
2: Im Verhältnis zu dem, was sie alles sonst so können. Den, den hat er ja auch schon im ersten Abenteuer gehabt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es da dazu gekommen ist, dass er so einen mächtigen Zauber hat. Aber das ist dann so ein bisschen ein selbstgeschaffenes Problem, also dass es, diesen, dass es diesen Zauber gibt und dass er den dann halt auch anwendet in so einer Situation. Weil irgendwie war schon fast klar, dass das nicht gut gehen kann, wenn er den Meteor zaubert.
0: <lacht> ja. Fand ich zumindest. Ich weiß nicht, was denkst du dazu? Ja, äh, overpowered auf jeden Fall. Und ja, also man, man hätte sicherlich, ich habe auch nicht, Gunnar hatte ja auch nicht gesagt, genau wohin er ihn schleudert. Das hat er stimmt. quasi dann auch, denn ähm, auf einmal war Unge genau da, wo er. Uke. Uke. Das ist Unge. Unge war nicht dabei. <lacht> El Egnuk. ne? Ja. <lacht> Uke, ähm. Uh, auf einmal stand Uke da, ich hatte das irgendwie auch gar nicht so verstanden, ich dachte, warum, warum kriegt eigentlich auch nur Uke jetzt den auf dem mhm. Sack, ne? warum nicht die anderen auch und, naja, aber. Ja. Ja, aber hat sich, hat sich gut angefühlt, also dann, ähm, mir hat das irgendwie, dann, das hat mir eigentlich gefallen an, der, an dem ganzen Pen and Paper, also diese Stelle, so der Kampf und ich habe wirklich mitgefiebert und dachte, oh mhm. nee, ey, guck doch noch mal, habt ihr nicht, und dann, oh, er hat noch einen Lebenspunkt, also ja, ja. man hat irgendwie mitgefiebert, komm doch, oh man Florentino kannst du nicht sterben lassen, also irgendwie habe ich da total mitgefiebert und dann fand ich die Lösung eigentlich auch ganz cool, so dass sie ihn, dass ja, das, sie ihn haben nicht rausgenommen. Dass das nicht auf jeden Fall
2: dann auch, das, das äh, Roleplay danach dann von Uke war großartig, aber das ist sowieso top. Ja. ist ja auch ein sehr, sehr guter Spieler, die ganze ja. Zeit auch. Auch das, was, was Niklas gesagt hat, so mit diesem dass man nicht so versteht, äh, was sein Charakter eigentlich soll oder was er, was er vorhat, was seine Pläne sind oder so, finde ich eigentlich sogar sehr, sehr spannend, dass sich mhm. das erst so nachhin nach und nach äh, entblättert. Auch jetzt diese Geschichte mit dieser Jugend, weil ich bin mir nicht sicher, ob das schon alles ist. Ich glaube immer noch, dass da noch mehr kommt. Ja. Ich finde halt schwierig, wenn man die Story komplett auf einem aufbaut, der einfach nur
1: reinkommt, weil, wenn er dann stirbt, wie ihr schon gesagt habt, dann ist halt das, was Vorriff sich ausgedacht hat,
2: hinfällig. Ja, ich glaube, das wär, ist aber nicht unbedingt so. Ich glaube, also, wenn er da hart geblieben wäre und nicht. Ja, nicht Gerade klang halt, hätten sie auf Biegen
1: und Brechen sich irgendwas hingemogelt, dass er, dass er dabei bleibt, damit nicht alles zusammenbricht.
2: Ja, ich glaube nicht, damit nicht alles zusammenbricht, sondern damit Uka einfach weiter dabei bleiben kann. Also jetzt nicht, weil sein Charakter so der extrem wichtige ist, sondern einfach, weil sie ihn als Spieler gern mit dabei behalten wollen.
1: Mm, okay, okay.
2: Also ich glaube, die Geschichte ist relativ unabhängig von den Charakteren. Also klar, ich ja, meine, so, ich so, ich mein, ich mein, ja. sowas beeinflusst es ja immer, aber ich glaube, äh, also dass so dieser große plot kommt, wo dann Ukes Charakter so der Hauptgrund für was auch immer ist, den sehe mm, mm. seh ich jetzt nicht unbedingt kommen.
0: Ah, okay, okay, gut. Wenn das aber der Fall sein sollte, dann wird es natürlich auch total Sinn ergeben, warum Florentin hat, ihn hat nicht sterben lassen. Ja, klar. Weil er wusste, okay, ähm, ich muss ihn mit rüberziehen. Er muss auf jeden Fall im nächsten Abenteuer dabei sein. Ne? Mhm. Okay. Andererseits, ähm, wie du schon sagst, ich könnte mir jetzt eigentlich auch nicht, weil als Spielmaster musst du ja immer ähm, davon ausgehen, dass einer der Charaktere es nicht schafft. Ne? Du ja. kannst ihn ja dann nicht, wenn er jetzt merkt, okay, ich bin quasi unbesiegbar.
2: Stimmt, wenn, wenn sowas noch zwei, dreimal passiert, dann wird es dann wird's irgendwann auffällig.
1: Ja. Du musst es halt anders machen. Da musst du sagen, von vornherein irgendwie, du wirst irgendwie ohnmächtig, bevor der Kampf startet mhm. oder so, keine Ahnung, was weiß ich, aber kannst dann nicht immer sagen, ja, du hast jetzt noch einen halben Lebenspunkt. Ja, so. ja das stimmt. Ich hatte du auch weißt ja auch als Florentin, dass die Figur halt wichtig ist für mhm. die Story und dann Du ja. musst sie halt beschützen irgendwie.
2: Ich hatte auch ganz am Anfang, als so dieses ähm, dieser Einspieler von Maras Gedanken kam, den ich vorhin kurz angesprochen habe, da hatte ich kurz die Befürchtung, dass Mara aussteigt. Hm. Das war auch äh, sehr gut gemacht. weil Da hat sie ja auch gesagt, ja, es ist irgendwie alles nicht mehr so wie früher und ich bin hier mit diesen drei Lullis da zusammen, sag ich mal. Und äh, was mache ich überhaupt hier und so. Aber hat sich dann am Ende dieses Einspielers aufgeklärt. Und ja, so, ich gehe jetzt ins Bett und schlaf weiter,
0: Punkt. Stefan, hattest du es live gesehen gehabt? oder? Ähm, ich hatte es an
2: dem Abend live gesehen, ja.
0: Da war ja einmal eine kurze technische ähm, eine Störung drin. Ja. Wo, war die auch so, ich habe es ja on demand gesehen, da ging das ja nur eine halbe Minute oder nicht mal zehn Sekunden. Also war das live auch so? Oder war das ja, war, ab, auch,
2: was? war auch so, dass der, der Ton, glaube ich, von Florentin ausgefallen, oder?
0: Ja. Das im Kopf
2: hab, ja Nee, war ausgefallen und dann sind sie direkt, nachdem sie es gemerkt haben, in die Pause gegangen. Also es waren da auch nur ganz zehn Sekunden oder wie auch immer. Ah, okay. Okay. Also haben sie live dann auch, hat die Regie schnell geschalten, im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Okay. Ja. Ja, zu, kurz noch zur Regie. Auch wieder, das ist ja jetzt mittlerweile fast bei allen Pen and Papers so, dass wirklich die atmosphärischen Sounds wirklich gut abgestimmt sind. Also das, mhm. und auch mit Hall und dass die Stimmen, ähm, über die, die Ausgaben ein bisschen verzerrt werden oder dass da halt ein Echo drin ist oder ein Hall oder so, finde ich auch richtig klasse. Das fühlt sich wirklich schön atmosphärisch an. Also man hat dann wirklich das Gefühl, okay, wir, sind jetzt, wir haben jetzt den Raum verlassen und befinden uns jetzt woanders. Also die Bibliothek ja. hört sich anders an als der Speisesaal zum Beispiel. Also das gefiel mir auch richtig gut. Ist aber jetzt auch nicht das erste Mal. Haben Sie ja schon bei anderen Sachen auch gemacht. Aber da wirklich, das finde ich auch nochmal so einfach nochmal erwähnt werden, finde ich wirklich gut.
2: Ja, auf jeden Fall genauso wie auch wieder das äh, Sehenbild hm, Ja. Also insgesamt, also es ist relativ einfach, es sitzt halt jeder an einem einzelnen Tisch, was jetzt auch pandemiebedingt und so ist, aber das gefällt mir mittlerweile, glaube ich, sogar besser wie alle an so einem riesigen Tisch, wie früher bei Tiers oder Bierz oder so. Ich finde das irgendwie ganz schön, wenn jeder so diesen halbrunden Tisch hat.
0: Es, es erinnert halt an so Schulpulte und passt jetzt mm. halt zu Tabor. Stimmt,
2: das, das, das natürlich auch, ja.
0: Ich, ich finde aber am großen Tisch, also jetzt so ähm, bei Bier zum Beispiel, würde ich es auch gut finden. Also, naja, an sich ist es mehr. Uns ja, kein, kein Gamebreaker, wieder ja, ja. in die eine oder die andere Richtung. Aber ich mag schon, also wenn ich selber spiele, auch am großen Tisch natürlich, aber mm. Mm. <lacht> naja. Ja,
2: aber insgesamt, das ist auch wieder schöne Hintergründe und Herr ja. wieder dieses beleuchtete Fenster hinter sich und so. Mm. Ja. Schön gemacht. Da hat sich die Requisite wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben und eben das Beste aus der Momentan-Situation gemacht. Das
0: ist auf jeden Fall, ja. Ja. Cool.
2: Okay. Was oh. wir noch sagen können, die nächste Folge kommt laut Hauke wahrscheinlich erst im September. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen längere Sommerpause. Und Florentin, ne? Äh, ja, habe ich Hauke gesagt. Mhm. Mhm. Ja, der hat sich, glaube ich, nicht dazu geäußert. <lacht> <lacht>
0: da
1: auch
2: komisch. Ja, stimmt. Florentin war es. Da fällt mir noch ein,
1: wo sich Hauke geäußert hat, war in einem Video, was die Community äh, erstellt hat, also Community und Kollegen, um Krogi nach der Explosion aufzumuntern. Ah. Das war sehr schön. Da haben unter bekommen. anderem Gunnar und auch Hauke und noch verschiedene andere ein kleines Instagram-Video äh, zusammengeschnitten und dann an Krogi verschickt, dass er doch den Kopf nicht hängen lassen soll und dass man doch Materielles ansetzen kann. Das war ziemlich rührend eigentlich. Ach, das ist ja cool. Das war echt schön, ja.
2: Hm. Okay. Damit sind wir, glaube ich, mit Tabor auch durch, oder? Jo. Jupp. Dann können wir gleich
1: sagen, apropos Community. Oh ja. <lacht> genau. Und zwar gibt es am 23.06. einen virtuellen Spieleabend auf dem Rocketmates Discord-Server. Um 19 Uhr soll das Ganze wohl starten. Und da kann man laut Blogpost auf rocketbeats.tv wohl verschiedene Denkspiel- und Brettspielsachen spielen. Aber auch so... Sachen wie Rocket League und Co., also wer da Lust drauf hat, den Invite-Link äh, ist in dem Blogpost. könnt ihr einfach mal schauen. Oder ihr seid sowieso schon auf dem Discord-Server, dann wisst ihr wahrscheinlich Bescheid.
2: Ich habe da bisher noch gar nichts mitbekommen. Steht in dem Blogpost post auch, äh, wer das organisiert? Ist, ist, ist das die Community selbst oder das, mischen da auch Bohnen mit? Weißt du das? Oder kannst gar nichts Also
1: es, es klang jetzt so, als wäre es von den Bohnen organisiert. Okay. aber der Server wird halt von hm. der
2: Community gestellt, deswegen
1: ja. weiß ich nicht. Es soll wohl nicht das erste Mal sein, dass es das gibt, aber ich habe das vorher
2: auch noch nie mitbekommen. Es gab ja mal so einen klassischen Spieleabend irgendwo in Hamburg, aber das ist jetzt auch halt ja. Präpandemie. pandemie
0: <lacht> Klassisch meinst du, dass man ja, die so haben sich der abends, Monopoly gespielt hat da vor Ort. Was auch
2: immer, sie haben sich irgendwo getroffen in so einem, ja.
1: Halt an einem Tisch mit einem richtigen ja, Brett. genau.
0: <lacht> Brettspiele meine ich, ja. Ja, ja, ja genau. also das meinte ich. Okay. Mhm.
2: Gut, ich glaube, damit sind wir dann schon für heute durch. Wenn mhm. keiner von euch mehr noch irgendwelche Punkte hat. Äh, Nö. Nee, leider nicht. Alles durch. Dann verabschieden wir uns für diese Woche und bis in zwei Wochen wieder. Ciao. Jo, bis, dann. bis dann.
0: Tschüss.